0: Não é um programa de novos talentos. Eu não sou a Catrina Furtado, infelizmente. E a JB não é o Vasco Palmeirim, mas gostamos de dar votos aos mais novos, conhecer gente nova e ouvir o que é que têm para nos dizer.
1: E ainda bem que hoje ninguém vem mostrar a sua versão de My Heart Will Go On, da salinha. Não sei se
0: ainda bem. Ah, eu até gostava que estar alguém viesse cantar. Canta. Sabes cantar? Canta-te um vou... 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 Acertei na nota. Vão buscar. Vamos buscar. Portanto, hoje vamos falar com talentos, vamos falar sobre o mundo do espetáculo, o caminho destes artistas Z, para a fama e o reconhecimento, se é aquilo que eles buscam e se vão lutar contra o sistema ou não. Será que ser famoso no TikTok já é o
1: suficiente para ser uma celebridade? Será que os influencers são cartazes publicitários com pernas? Às vezes. Às vezes? Não sei.
0: Vamos descobrir isso. Vamos
1: descobrir, se vocês têm algo a dizer, podem
0: fazê-lo nas nossas redes sociais aqui do Scroll. São muitas as questões, são muitas as questões, somos muito curiosos, temos até a fama de ser um pouco cuscas. A fama e o <coughs> Verdade. Para já, vídeo introdutório.
2: Queres ser uma estrela? É fácil, basta transformar-te numa nuvem cósmica de poeira e hidrogênio e esperar milhões de anos. Se não tens tempo e disponibilidade, podes sempre tentar ser uma estrela no mundo do espetáculo. O processo demora menos tempo, mas é quase tão complexo. O que é que é preciso para se ter sucesso em Portugal? Como é que se arranja um lugar de destaque na indústria do entretenimento? Hoje não vamos dar palpites. Quem nos responde a estas perguntas são artistas Z de sucesso, que começaram cedo e chegaram longe. As jovens esperanças, os pequenos prodígios, aqueles a quem desde pequeninos torceram o pepino. São eles que nos vão contar os obstáculos? Encontraram no caminho e como os superaram? E como é isso de vingar num meio tão pequeno, num país com tão pouca audiência e fracos hábitos culturais? As redes sociais ajudam ou atrapalham? Tiveram mentores? Padrinhos? Uma grande herança de um tio desconhecido? Ainda se enervam quando pisam o palco? E que conselhos têm para quem quer brilhar nos palcos, nos reels ou nos stories? Será que os Zeres são corajosos artistas independentes com total liberdade criativa? ou têm de fazer compromissos para ter uma carreira? É o que vamos descobrir hoje sobre o brilho das estrelas neste episódio sobre showbiz. Ainda
0: bem que vocês estão aí a ver o Scroll, porque é muito possível, daqui a uns anos, vejam gente que vem hoje cá a ganhar Oscars e a ganhar uma tantas coisas, prémios internacionais, e depois pensem, ah, eu vi-os no Scroll.
1: início aqui. Então, agora, e agora os seus convidados. Não, Sim. Não é <risos>
3: Olá, eu sou a Beatriz Pessoa, sou cantautora.
4: O meu nome é Rui Paixão, tenho 26 anos.
5: Tenho 27 anos.
6: E a minha profissão é ser palhaço.
3: O meu nome é
5: Inês Pires Tavares, sou atriz.
6: Olá, sou Luís Ganito, tenho 25 anos.
5: 21 anos.
6: Venho de Odivelas. Sou de Santa Maria da Feira.
5: Venho de Montijo, Sou de
3: Lisboa e sou gêmeos. O meu signo é aquário.
4: Sou aquário. E o meu signo é balança.
3: Acho que há é uma ideia muito romântica sobre o que é, que é o meio artístico então é importante percebermos a realidade. Gosto muito de panquecas.
4: Acho que uma das grandes características da geração Z é definitivamente a abertura. Estamos a escancarar portas.
3: Mesmo assim
5: já vai havendo outra consciência sobre o que é o nosso trabalho e o que nós fazemos.
6: É quebrarmos algum, um pouco um tabu, deixarmos de, de, de esta área da arte ser só associada a Big Brothers, a telenovelas. Gosto de Boé
1: Como vocês sabem, em todos os episódios temos um artista que vai fazer uma obra alusível tema. E hoje a obra é um bocadinho diferente. Temos aqui o Zé para nos mostrar. Olá, Zé. Olá, Bia. Como é que estás? Muito bem disposto. Ainda bem. E então, o que é que vais fazer para nós
7: hoje? Na verdade, ainda não sei. Vou ouvir todos os convidados e ao longo do programa vou tentar preparar
1: um truque. Ok. Próximo. Truque de magia? Sim. Pois, porque tu és mágico. Ilusionista mágico, é hum, Fazem um truquezinho. Assim, que que, Queres ver um? Quero,
7: quero. Está bem, baralha é só para não dizeres que isto está preparado. Rápido, rápido, temos tempo. Te desculpa, cumprir. desculpa, desculpa, eu não sou boa a baralhar. Não tens pedido desculpa? a ah, mim que é pedir aí, depois a eu. De deixa ver, deixa ver, já, já ah. está bom. Diz-me uma coisa, eu rasguei algumas cartas enquanto esperava. Há alguma carta que tu gostes muito? ah Qual?
1: O... a Dama de Corações, eu não sei. Da eu... Dama de
7: Copas? Isso, Isso mesmo. Então repara, de... do meio do baralho... Ah, já estão a dizer que eu estou a olhar para as cartas. Então, do baralho... Repara que há uma carta que viaja para o meu bolso e... Dama de coração. Copas. Era. Tomas! Eu, eu posso explicar como é que isto acontece? Porque tu baralhaste as cartas e estás a pensar mas como é que a carta viaja para o bolso? Repara, eu vou repetir outra vez. Ai, não, desculpa, agora foi o baralho. Aqui é que está a carta. Às vezes acontece o contrário. É Tivexia de mãos. <risos>
1: E achas importante que se fale sobre a indústria do entretenimento?
7: Ah, claro! Tempo fez me fez lembrar, quando eu estava a ouvir os convidados, que uh, acho que era o Garcia Borca que dizia que a cultura é o barómetro da felicidade de um povo. Por isso, acho que sim, que é totalmente pertinente.
1: Daqui a nada já volto para ver como é que está assim, o teu truque a correr e boa sorte já!
0: Bem-vindos um, ao Scroll e vamos falar hoje de showbiz e de como é que é a geração. Bom, bom de espetáculo, não preciso dizer showbiz, muito do espetáculo e das artes, e várias artes que aparecem no ecrã, que são no palco, que são circenses uh, e até para, para as pessoas que me estão a ver, se um, vos conhecerem um bocadinho, vamos começar por isto um bocado, a vossa apresentação, não é preciso ser como ali há bocado mas um pouco mais, como é que vocês, o que é que vocês fazem atualmente e até gostávamos de saber como é que começaram como é que descobriram que tinham talento para alguma coisa ou, ou gosto, às vezes, primeiro, que se um gosto queres começar? Estás com eu uma posso começar, bora <risos> então, <risos> lá, não é? Um, no meu caso, o que
4: aconteceu foi, eu praticava basquetebol comecei muito cedo, para aí aos 6, 7 anos pratiquei durante 9 anos e eu não tinha jeito nenhum para aquilo e acontecia. E há anos estavas
0: a tentar muito.
4: Tentei, foram nove anos de tentativa e erro. Mas o que aconteceu foi que sempre eu comecei a gerar aquele espírito de grupo boa onda, não é? Eu era o gajo que era tipo a mascote do grupo. E o que acontecia era que quando, quando eu entrava nos últimos dois minutos de, de jogo, já toda a gente sabia que ia dar a geneira Então, tanto a bancada dos adversários como a minha bancada aplaudia muito.
0: Mas fazias para de campo?
4: Uh, sim, eu passava a bola ao árbitro, eu uh, valia tudo <risos> para mim. Eu, ponto um, eu não estudei o desporto, portanto eu praticava <risos> a basquetebol ou badminton e ia dar exatamente ao mesmo. Tu és mesmo é chamado
0: para lá pelo convívio, não é? Sim, sim, é. eu ia
4: lá para comer a francinha depois do, do jogo, mais nada. E, um, e então eu lembro que aquilo, quando começou a ficar mais profissional, comecei a ficar demasiadas vezes de fora e a sentir-me muito triste. O meu pai, que é um bom gajo, decidiu: é pá, se calhar isto não é para ti, uh, devia experimentar teatro. E foi aí que começou, uh, fui experimentar teatro e percebi que aquele gosto para a comédia na verdade era um bocadinho algo mais, era uhum. uma, uma tentativa de expressão e de pertencer a uma comunidade e então esse, essa primeira vez que me senti parte de alguma coisa e, e a primeira vez que senti que tinha voz para acrescentar algo um, e, e, e contribuir para a construção de algo maior uh, foi o que me aliciou para continuar.
0: Mas depois como é que foi eh, começar de teatro, e foste para uma companhia, fizeste um o show, como é que foi todo esse processo? Todo o processo foi demasiado óbvio para
4: quem eh, começa aqui em Portugal, ou seja, na minha altura havia uh, os morangos com açúcar, não é? Uhum. Portanto, havia esta ideia de que tu uh, poderias ter a chance de entrar na televisão e virás um ator de, de TV, e então esse foi o meu sonho no início. Quando eu decidi estudar teatro para me profissionalizar, aconteceu que comecei a entender melhor o que é que é isto de fazer teatro, de fazer performance, de ter um discurso artístico, de estudar a dramaturgia de um texto, do palco, e a interessar-me verdadeiramente e a ganhar gosto pela criação da personagem, mais até para palco do que propriamente para, para cinema e televisão. O que aconteceu foi que no terceiro ano comecei a perceber que o mercado de trabalho está totalmente viciado, e que há, é muito pornográfico e mesquinho, às vezes, aqui em Portugal. E a competição gerou uma espécie de depressão em mim e então o que eu queria muito, entusiasticamente, no final daquele curso era voltar às minhas raízes. E foi aí que eu decidi que queria viajar, como não tinha dinheiro para viajar. Construí um espetáculo de rua, em que pela primeira vez mascarei-me de palhaço e vivi cinco anos a passar chapéu na rua. Até que o Circo
0: do Soleil chegou e lá foi. Então, então esperem, só para não falarmos só sobre ti, o Tim. Oh, já, 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 já estamos aqui todos cheios de perguntas para te fazer. Eu sou uma bomba do Circo do Soleil. Claro, e... eu quero... Agora Ele, ele disse: ele estava assim, não, eu estava a jogar a base, corta para, Circo claro, do Soleil,
8: é um claro. Esperem
4: pelos
6: próximos episódios,
4: mas foi um bocado isso que aconteceu, mas,
0: não é? então, mas, depois Até para mim. Queremos saber mais coisas sobre isso, mas vocês estão aqui todos, porque são todos interessantes, e queremos saber o resto. Inês, como é que. Como é que foi para ti descobrir a representação e começares?
5: Uh, comigo foi uma coisa assim um pouco romântica até. Uh, começou pela música. Uh, eu quando tinha, sei lá, 11, 12 anos uh, comecei a descobrir que gostava de, can de cantar. Uh, participei em alguns programas naqueles concursos televisivos e, e a partir daí surgiu um workshop de teatro musical. Um, ainda fiz esse workshop durante foi um workshop bastante extenso foram para aí três anos um, e pronto, tive o primeiro contacto com o teatro uh, depois decidi ir estudar teatro efetivamente um, e percebi que, que era isto que eu, que eu queria fazer e que gostava uh, e pronto foi, foi um, eu costumo dizer que foi mesmo por causa da música, porque uhum. foi, foi assim o primeiro, o primeiro contacto que tive
0: Beatriz, por falar em música, como é que começaste?
3: Comecei no basquete.
5: Estava
4: <risos> 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 eu hoje, é a jogar basquete, só para fazer Era incrível. Todos a começar, eu comecei no badminton e <risos> com <ficou> mal. <risos>
3: uh, o meu percurso, na verdade, acho que, acho que sempre esteve lá, porque os meus pais foram do, pronto de do uma artística, então eu fui super privilegiada, porque sempre tive contacto com, com as artes. Uh, e, e experimentei várias coisas, experimentei teatro, experimentei dança, Uh, mas depois quando, foi pra, quando fui para a música quando comecei a cantar para além de ser uma coisa que eu, que eu gostava era uma coisa em que eu acreditava e que conseguia ter alguma disciplina e portanto foi aí que eu percebi que era mesmo o que eu queria fazer porque conseguia ter, ter disciplina e, e interesse suficiente para trabalhar, para fazer o que eu gostava e o que eu queria e depois tive um percurso muito académico que eu acho que não é necessário na área da música mas, mas foi o meu que um, Estudei no Hot Club, na, uhum. na escola do Hot Club Uh, e depois entrei na Escola Superior de Música de Lisboa
0: E estava a gostar o quê? Instrumento? Ok? Voz,
3: sempre voz. foi voz, sim Sente que tive aulas de piano também uh, E o Watt tem uma coisa muito boa Que é, existe, eles potenciam muito a questão da jam session Portanto, eu comecei desde muito pequenina Eu entrei no Watt com 14, 15 anos Comecei a tocar com, com outros músicos e Ainda
0: era na Metropolitana quando entraste lá? E, sim,
3: sim, sim uh, Ainda é, é onde é o ah, ainda é, ok. Sim, sim uh, No edifício da Metropolitana depois, pronto, comecei a tocar com, com imensas pessoas. Acabei por ir para a Esmel, a Escola Superior de Música de Lisboa. Uh, durante o tempo que estive na Esmel, fiz Erasmus em, em Paris, uh, na Escola Superior de Música e Dança. E aí, como foi a primeira vez que eu saí de casa e que, e que saí assim do, da minha zona de conforto, foi a primeira vez também que eu comecei a compor e que decidi afastar-me um bocadinho. Na verdade, foi muito natural. Uh, portanto, eu estudei jazz e, e a partir dessa altura comecei a perceber que, para além de eu gostar muito do jazz e de, e de ser e de ser sempre uma grande influência uh, não era bem o que eu queria fazer ou não era bem quem eu era enquanto compositora e, e depois pronto e depois comecei a, a tocar e a escrever uhum. e a organizar a, a minha banda uh, e foi um bocado por aí sim bom início Sim E o Luís?
6: Curiosamente eu jogo basquete desde os meus quatro anos E agora não estás a gozar? Não estou a
8: nada,
6: nada. nada. <risos> Então é ti bem ou também te correu
8: mal?
6: Não, <risos> correu como eu queria. Agora jogo para sempre na última divisão, mas é porque por, por divertimento. Mas sim, foi para aí o maior sonho, o segundo maior sonho da minha vida foi jogar basquetebol profissionalmente. Como é que começou? Muito novo. Eu tinha nove anos a minha irmã nasceu quando eu tinha sete anos e passado uns poucos meses ela foi chamada para fazer uma publicidade porque era só de uma mão era de parecer e eu adorei aquele, aquele ambiente e pedi à minha mãe para me inscrever numa agência e passado uns um ano, dois anos surgiu o casting do Conta-me Conta-me como foi
0: uhum.
6: e e tive a sorte de, de ser o Carlitos, tive 4 anos a gravar.
0: A Sobrei ruim de
8: certas. Ah. Fez
6: o um macho. É tipo... ah, tu eras mais
0: novo. Ele é o
6: Carlitos?
0: Sim, sou. só <risos> que uh. já aprendi, bastante, foram há uns quantos anos, não é? Quando é que? Nós
6: gravámos 4 anos uh, e depois passado 10 anos, por isso uh, foi há uns 3 anos, voltámos a gravar. Uh, mais 53 episódios, um, passado 10 anos sim, do, do conta E pronto, começou aí, e, mas eu fiz todo um percurso paralelo. Uh, estudei, sou licenciado em finanças, uh, mas fui sempre tirando alguns cursos uh, à parte, uh, porque também acho que, acho que é, um pouco de, é um pouco, não, é a nossa profissão enquanto ator, de nunca estarmos contentes. Como estamos, queremos sempre mais e queremos sempre. Se fores coisas tirar
0: o, o curso, desculpa interromper, mas se fosse tirar também o curso por essa procura ou também pelo facto de as nossas profissões serem altamente precárias e crescer ter uma base mais segura?
6: Bingo. Uh, foi mesmo por isso. Um,
0: <risos> isto porque
6: eu, eu, eu desde muito novo, por estar também no meio, desde muito novo, um, eu, pá, eu vi coisas de, por exemplo, um, uh, que me lembro melhor. Eu tinha para aí uns 12 anos e o meu avô ia me levar sempre às dobragens. Eu fazia dobragens para a Disney. E lembro-me perfeitamente de vermos uma senhora velhota, que era muito conhecida de toda a gente, era tipo a avó de Portugal. E pai, eu olho e vi a senhora quase a peninchar trabalho com um carro podre completamente. E aquilo bateu muito. E é das imagens que eu tenho mais cientes de, de, de muito novo e, e por crescer um pouco no meio e também por olhar para todo este percurso e ok, ia sempre estudando, tinha uh, sempre outro foco, um, foi muito por causa disso. Se eu quero alguma vez exercer finanças, não, não quero, uh, peste finanças, mas se tivesse ser, se tiver de ser, dão uns toques. Um, a nossa profissão enquanto atores é um pouco também vivências e tudo aquilo que nós vivemos. Um, e mesmo todos aqueles quatro anos que eu tive a tirar o curso, deu uma bagagem gigante também. de, claro, de, 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 de Muito conhecimento, de conhecer muitas pessoas, conhecer pessoas muito diferentes e ajuda bastante.
1: Está na hora de irmos ver o que é que os nossos seguidores nos perguntaram no Instagram. É a rubrica InstaQuestions. Questions. Pai. O que interessa mais no mundo artístico neste momento, a fama ou o talento barra formação?
4: Esta é uma daquelas discussões <risos> que vai dar, uh, Sim. porque, porque vai. hoje em dia, pelo que começa a ver, mais na eu não, não, não posso falar pela televisão, mas uh, até já há castings que são feitos em que perguntam quantos seguidores é que tu tens no Instagram, oh. isto, é, isto é verdade. É. E, uh, Sim. E, Sim. E, portanto, Sim. a partir deste momento, eu diria que no contexto profissional, começa a importar mais a fama, mas novamente, depende dos circuitos, não sei. Sim.
5: Eu acho que depende muito dos circuitos e, e do contexto. Portanto, acho que acho que sim, se, se estivermos a falar em termos de de audiovisuais de ficção, televisão neste caso, diria que que a fama e a visibilidade é um é um ponto que, que joga muito a nosso favor, não é? Porque é isso é o que vender e o que e o que render mais é o que vai interessar.
1: É tudo muito bonito e cor de rosa como aparenta ser? É. Era Sim, essa a é. pergunta que eu queria
0: perguntar é, Pronto, já está a é. responder. Está, é. tá fixe. -o acho que até agora está a correr bem.
1: Sim. Quando o artista passa a celebridade barra pessoa pública, perde o encanto, dando é um filme.
5: Uh, eu acho que o preconceito muitas vezes não vem, não vem do público, vem, vem das pessoas que nos contratam. Eu lembro-me que eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que fiz foi cinema, comecei no cinema e depois surgiu a primeira novela. Os números nas redes começam a subir muito rápido e eu comecei a assustar-me um pouco com isso, que é, pronto, a partir daqui vou ficar aqui para sempre. Vou, vou fazer, agora só consigo fazer novelas. E não tem a ver com, com a recepção do
3: público, tem muitas vezes a ver com o preconceito mesmo. E, entre... e não está a mudar? Eu acho que ajuda é aquela, aquela questão de... Nós temos acesso a imensas coisas e isso é muito bom. É maioritariamente bom, mas também tem coisas más. Uh, eu... eu, eu Quer dizer, eu não posso falar sobre o meio televisivo ou sobre o meio do cinema, uh, apesar de ter vários amigos com a que, que estão nessa posição e, e sei que isso é uma realidade. No nosso meio da música é sempre um bocado em que caixinha é que nós te colocamos. Mesmo quando tu vais pôr uma música numa plataforma digital, tu tens que pôr a tua música numa caixinha. Uhum. Tens que escolher sim, se é pop, sim, se é rock, sim. se é jazz, se é indie uh, e o próprio meio mexe-se assim.
0: Rui, e voltando a isso, o teu percurso um pouco antes de chegar ao Circo de Soleil Em relação a esta precariedade e o que é que é Às vezes do meio de ganhar de Conseguir pagar as contas e as rendas e ir viajar como é, que, como, é que, como é que isso foi para ti nesse, nesse tempo de estar na rua Fazer um espetáculo de rua, mas sempre muito precário, não é? Sempre é um espetáculo de rua Não tens um apoio, não tens nada
4: não, chegou a acontecer-me aquela coisa de eu dependia do chapéu para saber se ia caminhar duas horas até ao sítio onde estava a dormir ou se podia ter dinheiro para comprar um bilhete de autocarro, então isso é o cúmulo da, da precariedade, mas em comparação com todos nós, mesmo aqueles que têm empregos mais estáveis, todos nós já passamos por aquela situação em que hoje está tudo bem e passar três meses, ou oh, e agora? Então, mas, ao mesmo tempo, acho que o que está um, a implementar na nossa sociedade é, como o nosso Ministro da Cultura dizia em maio, não é? Ou abril, ou lá, quando foi que ele disse isto, uh, há profissões que são precárias por natureza. Okay. Então não vamos fazer nada. É um bocado, aguentem-se. Aguentem-se, porque isto é <risos> mesmo assim. Eu posso é o que
0: vocês que escolheram, não é?
4: Exatamente. E eu não concordo com isso. Não é para elas serem profissões precárias que não podemos começar a perceber... De que forma é que podemos sair da precariedade e tornar isto sustentável?
0: E não há uma certa romantização de, da precariedade, como se a precariedade nos fizesse ser mais criativos. Que estamos tão felizes para pagar a renda, então temos que inventar um novo espetáculo e temos que. <risos> Mas não era mais fixe que conseguimos, ou não, não conseguimos ser igualmente criativos ou ainda melhores. Se Estivemos, uh, sei lá, em, em paz, uh, com as contas pagas e sabemos temos um teto e comida. Como é que é para vocês, para os outros?
3: Eu acho que é um bocado também. Uh desmistificar toda a ideia do processo criativo, não é? Porque essa, essa ideia vem muito à volta de que para sermos criativos ou para criarmos alguma coisa tem que existir um sofrimento envolvido ou, ou, ou uma preocupação que nos assombra. E, 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 o, e o processo criativo, quer dizer, acho que só o próprio nome processo criativo indica isso. É, é um processo, é uma coisa que às vezes é pessoal, que às vezes tem a ver com, com uma coisa autobiográfica, outras vezes é, tem a ver com coisas que nós vemos. Portanto, ser artista à partida é ser sensível ao que nos rodeia e o que nos rodeia não tem que ser limitado porque é mais fácil uh, e eu, eu acho que, é, eu acho que é essa ideia que depois atrasa um bocado essas conversas depois com, 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 esses, com os elos não é, da vida um, e depois também acho que para além disso nós enquanto artistas uh, temos tido uma dificuldade especialmente eu vejo isso em, em, em Portugal e reparei muito nisso agora durante a pandemia que é de unir dentro das artes, porque fala-se muito no mundo do espetáculo, mas nós estamos divididos entre várias áreas e vários nichos e eu sinto que esses nichos e que essas áreas não, acabam por não estar unidos e que não há uma conversa que, que nos una e essa conversa começou agora na pandemia e, e a manifestação que houve uh, foi super interessante, não sei se algum de vocês foi, um, porque finalmente uh, criaram-se associações das várias áreas diferentes das artes e estavam a começar a existir conversas. Uh, e, e eu acho que isso também é super importante.
0: Porque a inclui uh, uma data de gente que às vezes não é falada, os técnicos, claro, uh, claro, os exatamente os cenógrafos, uh, um monte de gente, não é? não é só nós que depois vamos ao palco dar a cara, nós não, nós não vamos ao palco sozinhos, tem um monte
3: claro, de gente a trabalhar é, é, é connosco. É uma equipa. É... Isso
6: não aconteceu há, há muito tempo, há uh, alguns anos, acho que foi a primeira vez que aconteceu, não vou dizer onde, mas acho que... Todos sabemos, sempre... somos que dentro do estúdio, do próprio estúdio, em condições é que muitas, muitas pessoas se... trabalhavam e os horários que não eram cumpridos e que depois tu largavas a pé porque chegou a minha hora e eu saio às seis. Tu no, no dia seguinte já não estavas lá e estavas a ter uma conversa com o diretor de projeto. E, e é um, um, um problema que, que não é problema. É, é muito de nós que, que damos a cara um, talvez sermos um pouco os privilegiados um, por, por, por podermos, um, ser, como somos nós que damos a cara, nós também dizermos basta e estarmos muito mais unidos uh, com, com o resto das pessoas dentro do estúdio. Vocês
0: entendem que há falta de cumprimento dos de direitos laborais
6: nas com, várias artes? Vocês
0: estão em estúdios grandes de televisão e, e tu noutros não paus, como o Circo de Soleil. Não só para quem dá a cara, mas para os outros, há, há muito essa falta.
5: Depende, depende, há produções e produções, mas normalmente eu sinto eu não, não, não fiz ainda muita coisa, mas de tudo o que fiz o que eu sinto é que ainda não houve assim, uma produção uh, perfeita e que corresse com a maior das tranquilidades, porque há sempre coisas a acontecer e há sempre algum problema, há sempre prazos a cumprir e por causa disso pagam todos, portanto... Sim, muitas vezes há, os horários não são, não são como, como estão estipulados, esta questão dos chegou a minha hora, vou-me embora, não, muitas vezes não acontece, portanto acho que, acho que ainda existe muito essa, não sei se é uma não preocupação, mas ainda acho que, acho que é uma das coisas que tem, que tem de mudar. Mas depende muito de, de produção Preciso, para E
0: o que é que se pode fazer? Falta... falta, falta mais sindicalização, falta mais reivindicação dos nossos direitos e dos técnicos e de toda a gente, falta essa mais união entre as várias classes artísticas, o que é que falta?
4: Eu acho que até agora faltava a discussão começar, não é? E isso a pandemia veio dar uma valente ajuda e a discussão está lançada. Agora levantam-se estas questões também que têm a ver com o poder que é este tipo de coisas, como se estava a falar, por exemplo, em relação aos horários de trabalho. Sujeitamos-nos às coisas sem termos a coragem de dizer que não. Dizer, agora chegou a minha hora, solta pés e vou-me embora. Porque faz parte do, do meu protocolo, do meu contrato de trabalho. Sim. E eu acho que também desiste.
3: tem a ver um bocado com a educação, não é? Eu sinto que, em, quer dizer, eu acho que isto deve acontecer em todo o lado, mas, mas só posso falar daqui... Uh, em comparação a outros sítios onde eu já fui a cultura aqui não está estabelecida na nossa educação tu tens miúdos e, e, e pessoas adultas que nunca foram ver um espetáculo que não, que não têm acesso à cultura e, e não há essa fomentação desse interesse e, e eu acho que o problema começa um bocado aí porque depois não há público e o público que há acaba por ser muito limitado a certos nichos ou uma coisa que é mais comercial ou, ou que passa na, na televisão em horário nobre e portanto há, há, há um nicho muito pequenino que esse próprio nicho tem pouco público e depois há muitas outras pessoas a fazerem coisas diferentes que se calhar não se encaixam nesse nicho específico, uhum. que não têm espaço nem, nem público para trabalhar e isso começa um bocado na educação
2: A distância entre duas gerações mete-se de várias maneiras mas funciona um bocado como as viagens estamos num sítio onde se fala outra língua, é provável que já tenhamos passado a fronteira. A geração Z tem as suas expressões próprias, usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês. Vá para fora cá dentro com o scroll e o nosso tradutor de bolso, o Glossário Z. Goblin Mode Entrar em modo Goblin é exatamente o oposto de ser a melhor versão de nós próprios, de dar tudo. É assumir o nosso eu mais preguiçoso e indolente que se arrasta pela casa de pijama, come pizzas congeladas e é capaz de passar uma tarde em frente à TV. A expressão Goblin Mode aparece no final da pandemia e reflete o estado de espírito de grande parte da população do planeta. Cansados, desiludidos e desmotivados. Ativar o Goblin Mode é assumir que o mundo é uma treta e pode ser visto como uma forma de autocuidado. Isto se não nos entregarmos completamente à causa. Aí corremos o risco de nos transformarmos realmente em monstros insuportáveis. Este foi o Glossário Z. Passem a palavra.
8: Olá!
1: Então, como está a correr? Quase pronto. Quase? O que é esse quase?
7: Porque ainda falta aqui um toque final, digamos.
1: Ok, nice. E o que é que estás a achar da conversa?
7: Olha, estou até a gostar muito, ao ponto que quase que às vezes me tivesse intervido aqui, sabes?
1: Oh, bem que devias, podes gritar assim, é, mas não sei o que, não sei o que mais. É?
7: Se dás mais a liberdade. Sim, dou-te, dou Mas estamos a falar da cultura, é preciso mais investimento. Isto é quase como um exercício de imaginação. Consegues me acompanhar? Ei. Sim, era o que era preciso. Era talvez aumentar o, o investimento. Não uma, quem sabe até. Ei! -e -car. Ou, ou quem diz do Icar, claro que tu... Não acredito. Ah, Desculpa, peraí, disse Dupo -e -car. É que eu queria triplicar. Ah. Já aqui estava. Estou então, bem confusa. Não acredito! Não, p -p podes ver mais perto. Então, eu vou tentar fazer o mais lento possível. Obviamente que isto é um exercício de imaginação para duplicar...
1: Imaginação? Um isto está a acontecer bem nos meus olhos, Não, não. Estava <risos> a falar do investimento na cultura para duplicar. <risos> é que é Desculpa.
7: um exercício de imaginação. Então, repara que se eu deixar a moeda na mão... Eu sei o que é que estás a pensar, que a manga está muito perto da moeda. Então voltamos a repetir. Eu até desaperto a manga. Sim. Mas achas que houve moeda ou não? Se
1: a moeda não lá tiver. Passado, completamente compensado. Não acredito. Não.
7: Mas vá está, era mesmo só um exercício de imaginação.
1: E agora? Eu tô, Eu estou assim um bocadinho, estou até com calor, mas. Já venho ver como é que isto está uhum. a ficar, ok? Até aqui outra vez. Um,
0: como é que é a dimensão artística na internet? Uh, vocês, pronto, vocês são todos mais de, de palco, de rua e tudo, mas a internet traz-nos grandes artistas, é possível nós sempre grandes artistas fora, fora, fora do, do circuito normal de televisão. E, e... Sim, totalmente.
6: Uh, acho que é bastante importante e acho que não, que não podemos tirar o mérito às uh, pessoas que se lançam através das redes sociais, fazem o seu trabalho. Se calhar é o, é o, foi o caminho que encontraram para, para serem reconhecidos e acho que isso é,
0: é totalmente justo. Dá para fugir um bocadinho também àquele circuito um, e tu há um bocado falaste e podemos ir um bocadinho por aí que tu um, disseste, ficaste um bocado desiludido ou chocado não, não sei agora qual foi a palavra que usaste um, com o circuito um bocado viciado como, o que é que sentiste e como é que vês ainda isso? Sim
4: eu, o que eu senti de uma forma muito óbvia é que não às vezes não é óbvio como como é que tu entras, como é que tu fazes a tua entrada e eu um, e o que acontece é que há um lobby instalado mesmo que tentemos dizer que não mesmo que tentemos uh, fingir ou adulterá-lo ou disfarçá-lo mas ele existe e é uma das razões também pela qual é tão difícil em Portugal tu vincares ou dares-te a conhecer um, e isto, agora fazendo a metáfora futebolística não é? antigamente tu vias muitos grandes jogadores o Maradona e por aí fora e davas, uh, uh, sentias que eles eram preciosos agora é mais os treinadores, as táticas e a Portugal começou a ficar um bocadinho assim que é menos os artistas e cada vez mais as políticas culturais os programadores, quem está por trás a gerir, a gerir tudo isto eu acho que isso é um bocadinho perigoso pegando na internet que foi a questão ainda há bocado uh, por exemplo os NFTs e por aí fora acontece uma coisa muito bonita que é a democratização uhum. torna-se mais acessível a que qualquer pessoa possa ter uma voz e, uh, e pertinência artística sem ter que depender se alguém, se tu caísse em graça de alguém, se um teatro vai te chamar para, para fazeres o espetáculo, para ficares artista associado, não dependes de ninguém.
3: Tu tens um lado da internet que é super orgânico, que tem a ver com, quer dizer, houve uma altura em que imensa malta quando o YouTube começou, a malta ia pondo vídeos a tocar, por exemplo, e houve, e houve pessoas que explodiram, explodiram assim, e esse lado da internet é ótimo, e é super orgânico e natural, e tem mesmo a ver com boca a boca e com tu ganhares a tua rede de fãs consoante o teu trabalho mesmo e depois tem o outro lado que é o oposto do algoritmo em que tu de repente compras uhum. uh, fãs e, e, e entras nas playlists e, uh, e os likes e as visualizações e não sei o quê portanto eu acho que... Mas
6: se, for, se fores boa, bom mesmo comprando esses likes uh, tem que haver sempre pessoas que ou se uh, identificam contigo ou se não se identificarem...
3: Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu acho só é que essa questão do algoritmo muitas vezes tem mais a ver não só com o, com o produto artístico em si, mas com um produto que de repente ficou associado ao artista. Por isso há dois tipos de crescimento muito diferentes que nada têm a ver com, com o talento ou com, ou com a validade do artista.
6: Sim, e, e temos muitos casos de, também, em termos... de tanto da, da, da internet como, como, por exemplo, sei lá, um tenista, se tiver dinheiro, consegue chegar a, a um sítio porque vai precisar de patrocinadores e vai conseguir chegar a, a outros sítios que uma pessoa que, que não tem uh, esse background uh, não, não vai claro. conseguir chegar. existem, claro. sei lá, quantos casos desses.
0: E, e no outro lado da internet há outra coisa que são as plataformas, como por exemplo a RTB Play. Qual é a minha câmera? RTB Play, melhor plataforma do mundo mas que pode ser também um, excelente para atores e atrizes e realizadores, para outro tipo de conteúdos que às vezes não passam na jornalista, não é? Como é que, como é que fez o aparecimento destas plataformas e que ideia é que podem ajudar jovens atores?
5: Sim, eu acho que o a maior vantagem é oportunidades de trabalho, é a primeira coisa em que eu penso quando penso nas plataformas de streaming, que é principalmente na Europa, as produções estão a aumentar cada vez mais, portanto já há cada vez mais produções, HBO, Netflix, Amazon, tudo e mais alguma coisa a acontecer em toda a Europa, e cada vez mais há uma procura de atores internacionais, portanto vão sempre buscar atores a Portugal, a Espanha, mesmo que a produção não seja, não seja espanhola neste caso. Uhum. Portanto, a primeira, a primeira vantagem é essa, um, e depois porque claro vai, vai o público vai vai ser muito maior não é? vai ter um vai chegar a muito mais muito mais sítios e isso para nós uh, é ótimo é, é o nosso trabalho está espalhado por todo o mundo claro. portanto eu acho que eu acho que no geral é, uma, é um é um avanço bastante positivo termos a, as plataformas de streaming
3: The
2: Funk Soul Brother, check it out now.
1: Então vamos jogar ao Super Dilema, é um Woody rather mas com mais style. Primeira, preferiam que todas as canções do mundo fossem cantadas pelo Chico da Tina ou que todas as bandas do mundo apenas pudessem tocar canções do Chico da Tina? É.
3: E o -se Não, é a primeira. É primeira, primeira.
4: É. Chico da Tina a cantar Beatles. Curtia ver?
1: Preferiam ser o autor de uma canção pimba super fleira, mas ninguém sabia que tinham sido vocês? Ou toda a gente achar que eram o autor de uma canção pimba super fleira, mas não tinham sido vocês, no caso?
4: A primeira ah. dá mais Guita. Pois. É. E há, e há, e há a direito.
3: Lá. GDA? Não, eu preferia a primeira. Estão a elogiar a música e tu fica assim, pois, pois. Não pode tu ser
1: disse, que
0: foste nada. Não. Ah, não foste nada, está calado.
1: Preferiam
3: virar um meme e ficar famosos para
1: sempre ou poderem apagar toda a vossa presença da internet e começar de novo? Segunda. o que é que tens na internet? Ela é a primeira.
0: <risos>
1: Eu ia escolher a primeira.
0: Queria ser famosa por um meme?
1: Por que não? pois
0: Sim, cai te as calças oh, na, num pergunta. programa da
4: manhã qualquer Close. e pum, não Tem que ser viras assim tão mesmo.
3: dramático, pode, isso não pode não ser é um momento é. tipo em que tu
1: dizes. Próxima, preferiam ser protagonistas da pior novela de sempre ou serem um ator secundário, muito secundário, no primeiro filme português a ser nomeado para os Oscars.
6: Tipo,
4: né? are are claro. não, Oscars, eu ia à novela. E que... os <risos> eu <risos> e ao filme <risos> eu ia <risos> <eu risos> <e> ao filme. <risos> Quanto mais não seja para, para ser aquele gajo em entrevistas de já morto, velhote, dizer eu apareci naquele filme, olha mesmo. Opa, aí fomos lá à festa dos Oscars, só, yeah, só para
0: isso. Ninguém te conhecia, mas estavas lá na festa. Ah, eu falei na festa e já toda a gente disse Oscar, Oscars, acho uma Posso graça. Posso
1: dar Preferiam trocar todo o vosso talento por um milhão de euros ou poder comprar um enorme talento a prestações?
6: Mil euros por mês, mínimo. Então tu compras, tens logo, e vais, e vais usufruir desse talento. Logo mil euros... Exato.
3: Mas mil euros por mês é boa, bueno. exatamente. É prestações um, 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 até, ao final um, um, até ao o final, até ao
8: final da tua vida. Até
3: é é o final da vida. Mas claro, é, mas tem a ver com a nossa área ou é outro talento. E quantas vezes é que é o nosso não é reconhecido? É, é o talento. Ah, é, ok. Pois
0: é. O talento pode não ser reconhecido. Tu oh. tens. Podes não pois. ser reconhecido, podes não ter eh, trabalho com isso. Mas yeah. podes ter. Exato. Mas podes ter. Ok. Ou
3: tu
4: podes vender
3: o teu talento por um milhão de euros e depois compras outro.
4: É, é bem. Exato.
3: Isto não
0: é de
4: valores, pessoal. Isto é só um super <risos> dilema. Isto agora é, eu ficava com um, <risos> um milhão de euros Estante e de passava acabar. a minha Estante vida a acabar. viajar e estava feito. Pronto. Sim, Ai,
1: vamos. Vamos. Muito obrigado por terem participado. Eu achei
0: demais. Então. Vocês, vocês, quando criam, vocês todos aqui enquanto criadores, estão a pensar no público ou estão primeiro a pensar naquilo que querem criar e na mensagem que querem passar? Ou os dois, ou não sei. Como é que é o vosso processo... Eu quando criadores?
6: Pelo menos eu, eu não penso no... Quando, quando nós temos uh, o percurso da personagem e tudo mais, eu acho que nós, pelo menos, eu não penso o que é que o público vai achar da minha personagem. Um, aconteceu uma coisa muito engraçada no, no último projeto que foi, eu, eu era um... Tinha uma, uma personagem que era muito machista e... Ah, e, e havia lá uma coisa escrita no guião, quem que, que eu tratava, a minha namorada, de uma maneira pá, absurda para mim. Não, não, não conseguia acreditar que aquela personagem, ou, ou alguém, conseguisse tratar assim uma mulher. Era impensável para mim. Uhum. E depois houve essa desconstrução com, com, com a direção de atores de, mas isto existe. Uh, pá, mas é isto que queremos passar? Não, isto existe. Vamos lá trabalhar nisso. Pá, custou muito, porque é isso, é não me rever totalmente naquilo mas, mas é isso é, acho, que eu não, não, acho que nunca construí nada a pensar
0: não, no, público. no público no primeiro, ano.
8: vocês?
6: Eu, eu já por mim é um bocadinho o contrário
4: mas Sim. lá está, contextos diferentes, a, a minha grande escola foi as artes de rua e a relação que tu estabeleces enquanto artista, espectador e um chapéu e este chapéu vazio e a moeda que a pessoa vai pôr lá dentro é a tua vida. Depende muito se tu consegues convencer alguém a vir ter contigo e deixar-te uma moeda no chapéu. Então, essa escola estendeu-se até hoje. Tudo, tudo aquilo que eu faço, eu faço para mim e faço porque há uma vontade minha, mas sempre em mente que há um compromisso que eu tenho para com aqueles que me vão ver. E então há uma... E porque é lindíssimo, na minha perspectiva, este ato de nos juntarmos todos juntos num teatro e podermos nos relacionar.
0: E como é que era é o teu processo de eu
3: acho música? Na música eu sinto que, agora estava a refletir sobre isso, eu, eu acho que para mim pelo menos acho que há duas partes, acho que há uma parte em que eu estou em casa a compor sozinha e é uma canção, e é o que não há uma regra, ou começa pela letra, ou começa pela melodia, ou, ou pela harmonia, e é, e é uma procura muito minha em casa, a fazer uma coisa para mim que eu preciso de fazer ou, ou alguma coisa que eu quero dizer. Um, e depois há um momento do processo em que, em que deixa de ser só eu e em que passa a ser de forma assim meio às camadas com muitas outras pessoas. De repente a música vai para os músicos e vai para uma sala de ensaio e há uma construção e depois de vez em quando há um produtor que entra e vai dar um input sobre essa música e de repente eu levo a música para estúdio e a música é gravada. E depois e, e essa quando, quando o processo começa a deixar de ser uma coisa muito minha, uhum. em casa e passa a ser uh, um objeto cuja intenção é, é ser mostrada às pessoas, é óbvio que entra aí a parte do público e, e como é que eu posso fazer esta música chegar a mais pessoas. Uh, portanto, acho que, é, acho, que, acho que são vários processos diferentes, sendo que há músicas que ficam na gaveta e que ficam só para mim e, e, e há músicas que saem lá para fora e que vão para as plataformas e que vão para os discos e que vão para os concertos e aí obviamente que, que eu sinto que que tenha esse pensamento.
0: Sim, sim, é. a questão é sempre a dualidade entre não fazer de propósito para uhum. corresponder já às expectativas do público, mas obviamente nós esperamos que gostem do trabalho, claro. mas é se calhar não fazer só aquilo que já estão à espera, mas podemos fazer outra coisa que nos satisfaz e depois se gostar ainda melhor. É? Eu... Para vocês, qual é a responsabilidade social um, dos artistas um, nisto, naquilo, naquilo que, que, que transmitimos, naquilo que queremos passar, da influência que temos Uh, na,
6: na não pessoa. no trabalho, mas como figura.
0: Uh, as duas coisas, mas é uma boa questão, por acaso, não estava a pensar, mas pode ser enquanto vocês figuras públicas? Qual é a dicotomia a responsabilidade social ou não há assim muito?
3: Eu tenho uma opinião polémica sobre isto. Tarantã. Bora,
0: polémica. <risos> eu não acho.
3: Eu não acho que tenha que existir. Eu não acho que exista uma responsabilidade, nenhum dever. Eu acho que ser uma figura pública e ter um trabalho. Um, Público, nesse sentido, acho, acho que não é igual a ter uma responsabilidade de defender certas coisas. Eu acho que isso tem que ser uma escolha do, do artista. E acho que quando é uma escolha e esse trabalho é feito, acaba por ser muito mais interessante do que quando se sente uhum. que é porque existe uma responsabilidade ou um dever para... Porque nós continuamos a ser pessoas, há pessoas mais ou menos políticas, há pessoas que sabem... Uh, falar sobre determinados assuntos e há pessoas que não sabem e acho que isso não tem que ter acho que, não tem que estar diretamente relacionado com a nossa arte a não ser que nós queiramos. Eu acho que, eu acho que cada
5: vez mais uh, existe a necessidade e, e, e não falo só de, de nós artistas, mas no geral e principalmente de pessoas com... Lá está com, com algum poder de alcance para o público geral eu sinto que existe uh, muito a necessidade de dizermos alguma coisa e que toda a gente quer dizer alguma coisa e que se não dissermos vamos ser mal vistos por causa disso, é a tal questão do não temos não temos de o fazer. É um bocado assustador, não é? Porque depois é questão de, do perigo de falares do que não sabes ou de abrires discussão para um tema que tu não dominas. Uh, e depois como é que tu te defendes porque há sempre alguém que, 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 te vai, que, te, que te vai apontar o dedo e que te vai questionar ainda mais e depois como é que tu fazes um, por isso eu, eu acho que não sei, os, os cancelamentos Estou,
0: mas alguma vez sentes pressão para dizer alguma coisa é, é, até dos teus fãs na internet, etc, sentes pressão para dizer, comenta este assunto, a isto ou, o que é que achas sobre isto?
5: não, ou seja, pressão direta eu acho que não, não, não sinto mas uh, nem sei na realidade porque é que, agora que estou a pensar sobre isto nem sei porque é que me sinto pressionada porque eu sou livre de fazer aquilo que eu quiser e de dizer aquilo que eu quiser. Mas pronto, <risos> o que eu sinto é que muita gente, lá está, não, não faz ideia sequer do contexto de muita coisa e sente a necessidade de, de dizer alguma coisa. Agora, de onde é que vem essa pressão de... Sentires que tens que dizer alguma coisa? Não sei. Mas há muitas muitos, mas nos
0: expressarmos e lá está. Não temos obrigação só porque tens não gente, não é seguidores. Não, é que não. não tens obrigação. Não Acho que, é que isso só não mudou
6: mais opinião ou, ou, ou algo assim. Principalmente aqui estamos a falar de redes sociais. Pai, eu não tenho paciência para depois estar a responder aos comentários que depois me podem estar a julgar a minha opinião. Uma coisa é estarmos a discutir as coisas aqui, uh, frente uhum. a frente. Outra coisa é ter pachorra para, para ler comentários e tudo mais. Claro. Não tenho paciência para isso eu como criador sinto definitivamente essa responsabilidade sinto por, por
4: dois motivos Acho, primeiro tudo vai para além da questão do exemplo, que se calhar está mais associada à ideia de uma figura pública uma figura pública tem que dar os exemplos tem que, ou pode ajudar uma massa a, a guiar-se por boas práticas Na, quando diz respeito a um objeto artístico, alguma coisa que tu tens que mesmo que deitar cá para fora há uma responsabilidade naquilo que tu queres um, dizer, mesmo que seja nada, mesmo que seja só porque sim, só porque me apetece cantar uma música sobre amor um, e isto leva-nos à questão da utilidade, a utilidade do nosso trabalho, que se fala muito não é? As questões do ah mas isto não é um, um bem de primeira necessidade, como a medicina ou a alimentação e um, o Tiago Rodrigues tem uma defesa muito bonita, foi a defesa mais bonita que eu ouvi até hoje nesse, neste, sobre este assunto, que é Tu também não discutes sobre a importância do amor ou porque é que lutas e fazes loucuras e fazes viagens e maltratas-te em função do amor que sentes por outra pessoa. Na arte é a mesma coisa, não podemos tratar a arte como quem trata um produto capital que pode ser negociável. Ela também pode ser, mas não é obrigatório que o seja. Oh.
1: Oi, os Scrawlers do Mundo. Espero que esteja tudo bem aí por casa. Nós hoje viemos aqui à rua tentar descobrir o que é que os desejos têm a dizer sobre o mundo do espetáculo, show business. Por isso, bora, é a reportagem possível. O que é que neste preciso momento te impede de ser uma grande superestrela? Ahn. Uh... Um... Hum. Ter talento.
7: Não me ter exposto muito nas redes sociais. Não sei fazer nada de jeito. É a minha mentalidade, acho eu. É reduzida ainda, não tenho muita experiência de vida, acho
1: eu. Acho que sou uma super na minha vida, portanto. faço mesmo, isso mesmo. Na nossa cabeça somos superestrelas e é isso que importa. Já, yeah, é isso. Qual é que achas que é o teu talento escondido? Ótimo, Arno, já desculpas para não vir à universidade. Eu consigo tocar hoje no meu estado de volta da gente, não tenho contactos. E.
4: Consegui tocar a flota com o nariz
3: a usar a roupa dos outros sem está só um olho e agora tu estás aqui, estás aqui Não é bem um talento, é mesmo uma condição médica
1: Porquê que profissões como contabilista Não têm tanto glamour? Isso é um bocado chato que a minha mãe é contabilista
4: Para mim não tem porque números não é comigo
1: Para ti quem é que achas que é o Jimi Hendrix da contabilidade? É a minha
7: tia que é contabilista Posso vir a ser eu, nunca se sabe
1: Beijinhos tia, estás a seguir o teu sonho ou não tens nenhum sonho? Claro, tenho o sonho de ser rico Pois é, pois é
3: Eu não sei se tenho sonhos
1: Mas estou a seguir o sonho de tentar encontrar um sonho
3: Tirar um curso não é bem o sonho principal Mas é um meio e estou no caminho certo Preferias ser rico
1: e ninguém sabe que és rico ou famoso e ninguém sabe que estás falido? Rica, obviamente.
8: Ninguém sabe que eu sou rica e nem melhor. me pede mulheres.
1: Não gosto que as pessoas me conheçam. Dizem que para se subir na vida é preciso 90% de transpiração e 10% de inspiração. Tu concordas com esta fração? Rimei
3: Temos que trabalhar
1: Depois é que a inspiração vem aos
3: pouquinhos Mas também tem muito a ver com a sorte
4: Também se mexe sorte Sem dúvida Muita sorte A
1: partir de quantas palmas é que chegamos a uma salva de palmas para ti? Duas
4: Eu acho que é na transição da
7: sexta para a sétima Quinze, seis
1: Quem é o teu ídolo? Sou Eu diria aos meus pais E à minha irmã Beijinhos
4: Passo porque literalmente não tem ninguém <risos>
0: Como é que vocês veem o futuro uh, da arte da cultura em Portugal? Com otimismo?
5: Nós temos que ser sempre otimistas porque se também se, 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 se formos pelo uh, lado derrotista desistíamos e não fazíamos mais nada. Uh, e, e acho que às, ve às vezes dá, dá vontade de... Uh, ou seja, eu penso muitas vezes... Uh, Onde é, que isto, onde é que isto vai parar, ou será que melhora, porque eu tenho muito esse lado pessimista de o mundo nunca vai mudar, ninguém vai conseguir mudar o mundo. Um, mas falando, sei lá… E a arte caso, não pode
0: contribuir para um mundo melhor?
5: Claro. Eu acho que pode, mas é preciso que, to, que a maioria das pessoas uh, a receba e, e, e que, ou seja, que tenha essa consciência de que a arte pode efetivamente mudar muita coisa. Mas, voltando atrás, eu acho que, sei lá, estávamos a falar há bocado do, do, do digital e, de, e das plataformas. Uh, dos Ou seja, acho que com, com o avanço das tecnologias, televisão, uh, plataformas de streaming, uh, tudo e mais alguma coisa, já, é, já, é, já são muito menos as pessoas que, que se deslocam para ir ao teatro ou que compram um livro em vez de... Sei lá, acho que, acho que há muita coisa que se vai... Mas, o comodismo... por outro lado Por outro
0: lado, as redes sociais também não ajudam a publicitar uma data de, de, de coisas. Uh, olha, leiam este livro, vão a esta peça... Uh, sim,
5: sim, sim, sim. Também, há sim. estes dois lados, não?
0: sim é? Sim. Ouçam esta música da Beatriz. <risos> uh,
5: sim, eu acho que sim. Por outro lado, tens o comodismo, que era aí que eu queria chegar. que É, é, é o que é mais fácil, portanto mas sim, o, o teu ponto de vista também é, também é correto e eu acho que as redes sociais cada vez mais funcionam como, também como uma ferramenta de trabalho e uma forma de tu promoveres o teu trabalho e de... e de o espalhares, não Diz
0: lá o Rui que estás muito tempo falar Não, porque, <risos>
5: porque a,
4: às vezes não, porque às vezes temos a, a tendência uh, estamos a falar muito neste programa de redes sociais, internet e lá, lá. e eu sou daqueles que tenho a opinião e a convicção que, que vamos, não se calhar na nossa geração, mas que esta utopia, tal como o outro maluco, o Elon Musk quer ir para Marte, tudo isso vai cair. As grandes utopias dos seres humanos, todas elas foram destornadas, como os nazis, mesmo as grandes utopias políticas, não é? Todas elas vão sendo destornadas. E neste momento é a tecnologia. Queremos, através da tecnologia, salvar o mundo. Aí estamos a regressar ao à rua e ao contacto humano e estamos mais uns com os outros? Tenho essa convicção, é isso que me dá que otimismo. Quero é muito acreditar em ti. Eu tenho muito essa convicção, acho que não será para nós, mas acho ah, que... Okay. Oh. Acho que não será para nós, mas tenho muita convicção ou pelo menos é isso que me faz sentir felicidade, é, é saber que um dia podemos regredir uh, até a uma simplicidade que nos obriga a ter que sair à rua, a ter que estar uns com os outros, a ter que...
3: Eu adoro a tua ideia, mas não... Não Bom, vejo o mundo. Adorava, adorava que fosse isso, mas não. Isso não me tira. Eu acho que sou positiva e acredito que as coisas podem melhorar, mas mais do que isso, eu, acho, eu acredito sempre que vão ficar sempre um bocadinho na mesma, no melhor e no pior dos sentidos. Acho, acho que a tua ideia é ótima. Quem me dera que eu acreditasse a ideia nisso. É palhaço. Mas eu sei. Temos sinto... ali a
0: pessimista e o otimista a gostar no meio e o Luís. Não tenho a Hum... <risos>
6: Acho que é, é, é muito importante e eu, eu cresci uh, a sair à rua e a, uh, e a viver muito do, do que é a rua, um, mas não, não descarto e acho que é, que é bom, é, tudo isto na, na tecnologia é bom para nós enquanto atores, um, é bom nós termos tanta coisa ao nosso dispor, e porque isso molda também a nossa opinião. Um, eu, eu vejo tantas séries que, na minha opinião, se calhar há coisas agora. Ok, se calhar esta telenovela bem, está ao nível daquela série. Como pode não estar? Eu acho que isso é importante. Ok, sim, o, o, o sair à rua é isso, claro que sim. Largar-nos da, das, das, das tecnologias. Um, mas eu não, não olho só para... Eu sou, estou ali no meio.
0: Estás ainda mais... não,
6: não sou nem pessimista então, e,
0: e para acabarmos gostava que todos a é, vez dessem um conselho aos próximos já é a geração vocês são mais ou menos são todos aqui, uh, ou à Alpha, os outros ou a geração alfa os próximos artistas uh, que conselho que vocês podem deixar olha eu
4: deixo já o meu assim, Deixas, muito Altino. rapidinho Vamos para a um rua com o chapéu. Vamos para rua com, rua chapéu. com o chapéu. Não, eu, eu gosto, um dos fatores que eu acho que está a ficar mesmo uh, pragmático e certo na nossa geração é este, falei há bocado, do escancarar as portas, não é? Ou seja, uh, houve um estudo qualquer que até mostrou que uh, as pessoas que têm acesso a, ao ensino superior nas artes, por exemplo, era sempre classe, classe média alta, uhum. então começamos na nossa geração a escancarar, a abrir as portas, a dar vozes, democratizar, trazer mais pessoas ao discurso vale tudo e eu acho que deve continuar a valer tudo, portanto para a geração futura é continuem tem, a abrir e até
0: no ponto de vista muito também de integração de outras etnias, na Sim. cultura outras identidades de género etc Isto é cuidado acima é?
4: de tudo isso é, é um, um must que, que vou guardar de certeza absoluta desta geração como a primeira que a par da geração anterior conseguimos pelo menos mostrar que tá, temos aqui um déficit social e portanto temos que o curar uhum. e temos que avançar e, portanto, então o teu conselho para a próxima é continue a furar escancará, 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 escancará. precisamos de abrir, abrir, abrir permitir que seja para todos e arruinar definitivamente com os lobbies queremos teatros nacionais cinemas escancarados para quem faz filmes com o telemóvel para quem faz música de Youtube eu quero teatros abertos não quero saber da opinião de programadores sejam eles quem for que se abram, escancará, escancará. precisamos de todos entrar
0: muito bem,
7: e o é
4: Rui apoiado. Paixão para ministro da Cultura
0: em 2000. era é isso, né? já agora uh,
5: O meu conselho eu acho que vai um, um bocado na continuidade do, do Rui, que é uh, acho que a, a, claro, a mentalidade aberta e, e a capacidade de, de discutir e argumentar e ouvir o outro. Eu acho que não no sentido de nos pronunciarmos publicamente em relação a elas, não estou não a fazer essa não ligação, do, do mas, ou seja, pensarmos nelas e, e, e questionarmos, porque eu, eu acho que há muita coisa que, que e principalmente enquanto artista eu, eu, eu sinto isso, eu sinto que desde o momento em que comecei a questionar muita coisa e a falar com pessoas sobre isso acho que a, a minha mentalidade e a minha visão das coisas mudou muito uh, portanto eu acho que esse é o meu conselho muito bem. Ninguém bateu palmas é porque foi... Ah, desculpa!
0: Puspa. Estamos tramados
4: agora, que nunca mal, mais os daqui.
0: Os artistas <risos> somos
3: mimados todos. É diva!
4: Tem as palminhas, as palminhas da oh, Dalí.
8: Oh, oh, <risos> é
3: Qual é a câmara? Ah, eu acho que. Portanto, eu acho que é exatamente o que eles disseram. É o que eles disseram.
7: Vamos para crescendo, ah, sim. Sim.
3: Ah, Acho que, portanto, é sair da zona de conforto, é ouvir, e agora exemplos mais práticos da minha área de, da música e voltar a ouvir, mas desta vez sem ser, portanto, ouvir quem nem estava a falar, mas um, um ouvir mais prático, ouvir muita música, ouvir música, ouvir música uhum. diferente, explorar outras coisas, uh, aprender com os outros e aprender coisas diferentes e, e cantar ou tocar uh, fora da zona de conforto, experimentar tudo e depois sim começar a construir uma coisa que seja mais nossa e apropriar-nos do que, do que fomos aprendendo. Eu acho que isso é super importante, é super importante ter referências. Eu sinto que imensas vezes há, há um certo preconceito, e eu própria não gosto do rótulo, do rótulo de... Eu sou um artista de pop, eu sou um artista de jazz, esse rótulo pesa e massacra e não é necessário, Acho que um rótulo muito mais interessante era o rótulo das referências. Eu ouço isto e isto e isto e isto, isto uhum. eu vejo estes filmes, eu gosto destes atores. Um, e isso é super importante e, é, e eu acho que é assim que construímos também a nossa rede que, que só nos eleva. Portanto, é, esse é muito o meu bem.
6: conselho. Eu até tenho de dar agora a minha opinião. Um, o que é que eu, a minha opinião para as pessoas mais novas, um, mais novas, para seguir a área artista?
0: Que fazer de carlitos no próximo? Continua. Que fazer de
6: carlitos? Uh, Eu acho que é viver, simplesmente. Uh, eu acho que, acho que foi sempre isso que, que pautou a minha vida. Foi, eu, eu sempre fui um rapaz muito despreocupado. Eu nunca me preocupei, uh, a bem ou a mal. Pode haver pessoas que dizem mas tens que ter alguma preocupação sobre o dia de amanhã. E eu assim, é pá, mas não tenho. Eu vivo muito a relaxado. E é, e é mesmo o, o viver, fazer aquilo que... que que, que nos apeteça, uh, se nos apetece ter, ter, ter as nossas completas uh, liberdades e, e é isso, porque acho que tudo, tudo, aquilo, tudo aquilo que eu fiz na minha vida um, permita que eu tenha a minha própria opinião e claro que também ouvir sempre a opinião dos outros e e é isso, é a verem muitas séries questionarem-se muito a verem tudo, verem séries, verem novelas verem Big Brothers, ver muito tudo yeah.
0: experiência yeah. olha, gostei muito de falar convosco <risos> gostei muito de falar convosco porque acho que foi uma conversa, muito, uma conversa muito enriquecedora que seja também inspiradora para jovens artistas e até pessoas artistas mais velhas isto aqui não é uma questão de idades é? os artistas mais velhos Podem ensinar-nos muitos. Nós, os mais velhos, esta, esta beleza também da nossa, da nossa área, acho eu. Um, muito obrigado por terem vindo. foi mesmo fiz. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui no scroll também. Temos ainda um grande artista a trabalhar e ele disse que queria que fôssemos lá todos. E... Portanto, vamos ao nosso, Sim, é isso, ao nosso mágico. Venham
3: comigo. <risos>
1: Então, aqui estamos e antes de apresentar a tua obra tenho de fazer a entrevista, mesmo que eu esteja muito ansiosa para ver. Vais-me
7: perguntar o que é que eu acrescentava.
1: <risos> <risos> que, <risos> que mágico!
7: Que vai. magia! Eu não, eu
1: não acredito!
7: Leitor de mentes! E este era o meu truque. Que
1: palmas! Ah, então
7: era só isto. Pronto, obrigado. Ah, mas a geração futura acrescentava que falhar, falhar sempre foi falhar. Acho que passamos muito tempo a tentar acertar. Ok. Bom conselho. E eu, não, eu sinto que está aqui, agora tem a é é é é. é é ficar tá é, Eu sinto que eu não, não. A Isto tem
4: Isto é conexão é. para.
7: para o truque. Eu posso-vos mostrar, aproximem-se todos, porque eu acho que temos que estar muito atentos a este truque. E as câmaras também podem está fazer close-up. Ai. Então eu vou passar cartas aleatoriamente e a pedir. de vós, intuitivamente me dissesse top. Posso ser eu? Sim. Enquanto houvesse cartas, é que depois é complicado, vira.
1: É, imagina tens metade ah, na mão.
7: desculpa, Então... Stop. Aqui? Ya. Yeah. Então, olha, esta carta vai ser... A Inês.
5: Qual carta? Esta. Oh, oh,
7: esta oh, 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 oh. asa é teu? Qual okay. carta? Combinado, até podes ficar aqui. Esta carta, o i, certo? Uh, vai ser a tua, o 2. O 6 vai ser da Bia. E o Rui, se não te importares, ficas com o 10. Combinado? Certo. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Que Deixar as cartas... Este é copas.
3: Não, é copas. Os... O meu era qual? É ouro. Eu mostro. As de ouros As de ouro. Dois de Dois espadas. espadas.
7: Seis de pau. Tá. E dez de copas. Então, debaixo da mesa, tem que haver o truque, não é? Vou virar as cartas de face para baixo. Hum. Só uma é que vai ficar de face para cima. Eu vou-vos mostrar. O que acontece é que, devido aos telemóveis móveis ao Instagram, aos 15 segundos, cada vez extremos nos mais. O que é ótimo para os mágicos, para vos poder fazer um truque. Então, eu peço durante... Cinco segundos, a vossa atenção. Há uma carta de face para cima, que é a carta...
3: A mim. Não,
7: Não. Era desculpa. a da Inês. Não, desculpa. Eu, eu repito. Há uma carta de face para cima. Ah!
8: Desculpem. Que é?
7: Estamos bem. Tá, podemos continuar, não é? Sim. Não, mentira. Não. Sim, então eu repito. Temos o um seis. Ai... Sim, eu estou-me a aproveitar de vocês, porque sempre que se distraem eu viro a carta ao contrário. É, mas fico a entender. Como é que... Eu, eu, eu me deixo nervoso fez também. Eu, eu, eu Digo uma fez coisa, fez
3: sabem... É é é
7: Diz-me só uma coisa, se eu, se eu pegar no 10, toda a gente sabe qual é que é a carta que eu te faço para cima. Neste certo. momento. E você à espera que te veras... Não, não, estão todas.
5: Ah, não acredito, eu não acredito. Mas,
7: há pouco, o Rui estava a falar em espiritismo e algo parecido. Repararam-lhe alguma coincidência nas cartas? Tu fazes anos em que mês? Eu, janeiro. Janeiro, mês 1.
6: É que para já percebi
7: onde é que isto Rui. vai dar. Oh, e tu, Rui? Em outubro. E a tua carta é o 10 de copas. Outubro, mês 10. E tu? 6. 6, junho. junho. Não
3: certo. Ai, Curiosamente,
7: uma... as cartas correspondem ao vosso mês. Mas há algo mais engraçado, se a câmera conseguir se aproximar, é que também correspondem a vocês. Eu não sei se deram conta o 10, Rui. é o Rui, tu és a, a, a Bia, Mas o tu Luís e, e a Inês. E, e cada um corresponde à
1: própria carta. Mano, que Parabéns,
0: sim, sim, Parabéns, mesmo. Grande episódio hoje ou não? Eu achei, tu. Gostei muito. Temos até aqui umas scrollettes que vão estar connosco agora para todos os episódios. Acho muito fixe. Foi inspiradora esta conversa, não foi? Foi, eu achei, tu não. Com esta inspiração, o que é que gostavas de ser? Cantora? Pode ser. Atriz? Também pode ser. Mágica? Ai, a mim, eu posso ser tudo hoje. Podes tá? e Pode e devemos.
1: Ok, vocês aí em casa podem sempre também nos seguir nas nossas redes sociais. E podem sociais. ser tudo. Isso, podem ser tudo, sim. E ver os episódios do Scroll, na RTV Play no...
0: YouTube. Toma. Nós voltamos para a semana. Sejam felizes e artistas. Tchau. Tchau tchau, tchau. tchau. tchau, semana.